0: Sadece bir haftadır evliydiler. Aşk elmasından ancak bir ısırık alabilmişlerdi. Bahçelerini kazmaya ancak fırsatları olmuş, bir tohum bile dikememişlerdi. Kralın adamları gelip eli siyah tutan bütün erkekleri savaşa çağırmıştı. Tartışmak, yalvarmak, ağlamak hiçbir şey işe yaramadı. Erkeğini götürdüler ve kadın yalnız başına kaldı kocasının dönüşünü beklemesi gerekiyordu. O da öyle yaptı. Gözü sadece köy yolundaydı. Günün her anında başını kaldırıp bakıyor, dönmesini bekliyor ve dua ediyordu. İlkbahar, yaz, sonbahar. Bekledi, bekledi. Sonra tam sabah ilk krallarında doğayı beyaz buzlarıyla öperken adam geri döndü. Kadın ona koştu. Ama adamın yüzünden bir şeylerin değişmiş olduğunu hemen anladı. Geri gelen adam ve daha öpücüğü verdiği adam değildi. Gözleri koyu ve serti. Yüzü kapalı bir kapı gibiydi. Ona ne sarıldı ne de öptü. Güzel sözleriyle belli belirsiz bir şeyler mırıldandı. Kadın mutfağa gidip tezgahtan bir ekmek kaptı. Odanın bir köşesinde yere oturup sessizce yemek yemeye başladı. Yemeği bitirdiğinde Üzerine pelerini örttü ve uyumak üzere uzandı. Kadın onu ne kendisiyle yemesi ne de yatakta uyuması için ikna edebildi. Bir gün geçti. Kadın evi süsledi. Pastalar pişirdi. Çorbaların içine şifalı otlar koydu. Yatakların başucuna lavanta astı. Hiçbir şey değişmedi. Savaşta sevgi dolu bir adam yollamıştı ve yıkılmış bir adam gelmişti. Bir hafta sonra... Yakınlardaki ormanda yaşayan güçlü bir şifacıya danışmaya karar verdi. Şifacı kadın dikkatle dinledi ve sonra şöyle buyurdu. Yardım edebilirim ama iksir için gereken malzemeleri elde etmek çok zor. Onlar olmadan hiçbir şey yapamam. Ne istersen getiririm, kocamı seviyorum ve onu geri almak için ne gerekiyorsa yaparım. Pekala, dağısının yelisinden Üç kıl istiyorum. Ondan daha baş bir hayvan yoktur. Üç kılı almak için dağa tırmanıp onu bulman gerek. Sonra bir şekilde yelesinden o üç kılı almak için onu ikna etmen gerekecek. Ve bu çok zor. Şifacı daha sözünü bitirmeden kadın eve doğru yola çıkmıştı bile. Yün pelerine arındı. Anında beyaz bir ekmek ve kirlere sakladığı etin büyük bir kısmını alarak şafakta yola koyuldu. Daha çok çetindi. Kayalardan kayıyor, aşağı düşüyordu. Ormanda sık ağaçlar el takılıyor, kollarını ve yüzünü çiziyordu. Ama yılmadan devam etti. Gece olduğunda bir kayanın dibinde gecenin seslerini dinleyerek uyudu. Daha vahşi hayvanlarla doluydu. Çoğu gece avlanıyordu. Yürümeye devam etti. Dört gün boyunca dağa tırmandı. Sonunda aslanın mağarasına ulaştı. Tırmanırken yaşadığı zorluklar, başına gelecek belaların daha başlangıcıydı. Ama bir planı vardı. Aslan uyurken etin bir kısmını mağaranın kapısına koydu. Ve uzak bir yere gidip saklandı. Aslan dışarı çıktı. Ona sunduğu eti buldu. Etrafına bakındı. Havayı kokladı ve Gürültüyle kükledi. Kadın nefesini tutmuştu. Sonra aslan eti yedi. Ertesi gün aynısını tekrarladı. Ama bu sefer mağaraya biraz daha yakın bir yere saklandı. Aslan bir kez daha baktı, kokladı, kükledi ve sonra eti yedi. Kadın bunu birkaç gün boyunca devam etti. Her seferinde mağaraya daha yakın saklanan bir yer buluyordu. Aslan onun kokusunu alıyor ama onu göremiyordu. Ama onu ağlamaya kalkışmıyor hiç. Kadının varlığının ona sunulan etle birlikte geldiğini anlamıştı ve sonunda bir gün kadın etin son parçasına geldi. Riski almak zorundaydı. Böylece eti kapıya koydu ve birkaç metre geride durdurdu. Aslan geldi, ona baktı, kükledi. Kadın kıpırdamadı, nefesini tuttu. Aslan adiydi. Sonra kadının önüne oturdu ve kadın kalbinde aslanın ondan ne istediğini sorduğunu duydu. Cevabı sessizce verdi ve aslan yelisini ona doğru indirdi. Kadın hemen üç tane kıl kopardı. Aslan'a teşekkür etti ve koştu. Dönüş yolu çok daha kolaydı. Hem yükü hem de kalbi daha da hafifti. Başarmıştı. Şimdi şifacı iksiri hazırlayacaktı. Kocası onu içecekti. Savaşın kabusları zihnini terk edecekti. Hikayelerine kaldıkları yerden devam edeceklerdi. Yürümüyor, köye doğru adeta uçuyordu. Tost doğru şifacının evine gitti. Hazinesini göstererek muzaffer bir biçimde içeri girdi. Şifacı üç kulu ondan aldı ve dikkatle inceledi. Çok etkileyici. Bunlar gerçekten dağasının yilesinden. Tebrik ederim. Sonra camı açtı. Ve üç kula havaya doğru üfledi. Kıllar uçup ormanda kayboldular. Kadın sen ne yaptın onlarla kocumu iyileştirmek için iksir yapacaktın diye bağırdı. Ama yaşlı adam sakin bir şekilde kadının gözlerinin içine baktı. İksir diye bir şey yok. Büyü diye bir şey de yok. Kocunu iyileştirebilecek tek kişi sensin. Bir aslanın yelesinden kıl alacak kadar evcilleştirebiliyorsan bu iş için gereken tüm adammış da sabra ve sevgiye sahip olduğunu biliyorum. İyi şanslar. Hikaye kadının bunu nasıl yaptığını anlatmıyor ama kocasının yanına geri döndüğünü anlatıyor. Bir sonraki baharda bahçelerini, tohumlarını diktiklerini, kısa bir sonra da evlerinin olgunlaşan domatesler, kocaman parlak balkabakları ve çocuk kahkahalarıyla olduğunu gördüm. Değişimi yaratmak senin elinde. Yapılması gerekenler ne kadar olamaksız görünürse görünsün dünyada görmek istediğin değişimi yaratma gücüne sahipsin. İmkansızı denemek için birine sana izin vermesini bekleme. Yardıma ihtiyacı olan kişi belki sevdiğin biri, belki senin bir parçan, bir grup veya bir komşun. Olabilir. Vermek istediğin şifa ne? Dünyayı iyileştirecek sen. İlk tarifi sende. İlk adım eylemlerinin dünyayı değiştirebileceğine gerçekten inanmaktır. Hayatlarımız boyunca pek çok savaşlar veririz ve bazı yanlarımız eve yaralı veya mutsuz savaşçılar olarak döner. Mutsuz savaşlarını evlerine dönüşte sevgiyle kucakla. Bırak mutsuzluklarını, hayal kırıklıklarını, korkularını ve tutkularını yaslarını ifade etsinler. Verdiğin Ailem vermekte olduğu mücadeleler, savaşlar neler? ilgilerin, hayal kırıklıkların neler? Zafer kazansan peki nasıl hissederdin kendini? Her ne yeteneğin varsa kullan. Sadece en iyi şarkıyan kuşlar ötesiydi, Almanlar çok sessiz olurdu. Hadi yeni masalla yola devam edelim. Kör adam evden çıktığında geç olmuştu. Akşam güzel yemekler ve güzel sohbetlerle geçmişti. Artık eve gitme zamanıydı. Eş sahipleri kör misafirlerini karanlık sokaklarda gönderecek olmaktan dolayı biraz huzursuzlardı. Sokaklar çok karanlık, yanına bir fener aldı diyerek ısrar ettiler. Fenerli veya fenersiz, sokaklar benim için hep karanlık diye cevap verdi. Olabilir ama fener tanışırsan başkaları seni görür ve onların sana çarpmalarını önlemiş olursun kulağa mantıklı geliyordu. Böylece kör adam eline feneri aldı ve sokaklarda yürümeye başladı. Normalde kimseye çarpmamak için fazlasıyla dikkat etmesi gerekirken, bu sefer fener sayesinde insanlar onu görüp kendi kendilerine yolundan çekiliyorlardı. Ne kadar pratik diye düşündü. Diğer yayalar için endişelenmeyi bırakıp daha az yürümeye başladı. Çok sert bir şekilde birine çarptığında yolu yaralamıştı bile. Neredeyse dengesini yitiriyordu. ''Hey oradaki, fenerimi görmüyor musun?'' diye bağırdı. ''Kardeşim, fenerin yanmıyor. Rüzgar söndürmüş olmalı. Nasıl görebilirim?'' Kör adam özür diledi ve diğeri onun için feneri yakmayı önerdi. Eve doğru, yola devam etti. Biraz daha gitmiştik ki kör adam yine birine çarptı. ''Hey kardeşim, fenerimi görmüyor musun?'' ''Özür dilerim'' diyerek cevapladı ödeki. ''Ben körüm de, ben de bir fener tutuyorum.'' Bu sayede beni göreceğini ve yolumdan çekeceğini umuyordum. Ana odaklan. Koruyucu önlemler sahte bir güven hissi yaratır. Hayatına yön verirken ne kadar dikkatli olursan ol, ne kadar plan yapıp, ölçüp, tersan da önlem alırsan al, yine de anda var olmalısın. Çevrenin, insanların, hayvanların, etrafındaki doğanın ne kadar farkındasın. Şu anki koşullarının içinde... Ne kadar varsın? Planlarını unut. anı odaklan. Mesela kör noktaların neler? Bu körlüğü telafi etmek için ne tür taktikler uyguluyorsun? Farkındalığının olmadığı alanlarda başkalarının sana doğru daha çok adım atmaları gerekiyor mu? Hadi lütfen hislerini aç, otur, gözlerini kapat. Bütün hislerinin volümünü arttır. Ne duyuyorsun? Teninde ne hissediyorsun? Nelerin kokusunu alıyorsun, nefes alıp verirken içindeki manzarayla ilgili neler söylüyor, organların sana ne anlatıyor, kasların nerede olduğunu hissedebiliyor musun? Tamamen farkında olmaya, dış ve iç dünyada tamamen var olmaya çalış. Hadi bu güzel masalı bir alıntıyla bitirelim. Karanlıkta ışıkla yürümek gibi ışığı binmektir. Karanlığı binmek için ışıkları söndürür. Görmeden ilerle ve karanlığında serpildiğini, şakıdığını, kara ayaklarla ve kara kanatlarla geçildiğini gör. Hadi yeni masalla devam edelim. Link, küçük yaşlardan beri hep mücevherci olmak istiyormuş. Ne zaman bir mücevher dükkana girse, incelikli işlemelere bakar, başını döndürüyormuş. Taşların parlaklığı onu büyülüyor, renkler kendinden geçiriyormuş. Kendisini bir kasabada oturmuş, müşterilerinin getirdiği taşları bir uzman gibi incelerken ve bilgili bir şekilde taşlara değer bir şeker kaydediyormuş. Bu taş diyecekmiş bir kuruş bile etmez. Kesimi güzel ama taşının çakıldan farkı yok. Taşı getiren kişinin hayal kırıklığına uğramış suratını bile adeta görüyormuş. Birilerinin değerli taşlarına çakılsaşı demek ha. Ama kimse onunla tartışmaya cesaret bile edemeyecekmiş. Herkes ününü öyle çok duymuş olacak ki ikinci bir görüş bile almaya gerek duymayacakmış. Böylece bir ustaya çıraklık etme zamanı geldiğinde hiç tereddüt etmeden babasına onu şehirdeki en iyi mücevherciye söz konusu taşlar olduğunda bütün bölgede sözü kanun gibi sayılan yaşlı bir ustaya Yu ustaya götürmesine söylemiş. Yuusta yeni çırağına şöyle bir bakmış. Duyduğuma göre taşları öğrenmek istiyorsun demiş. Evet, taşlarla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Onları senin kadar iyi tanımak istiyorum. Tamam, öyleyse. Al sana bir yeşim parçası. Onu bir yıl avucunda tut ve sonra beni görmeye gel. Link biraz şaşırmış. Birkaç ay. Geçmeden artık tezgahın arkasında duracağını ve bütün taşları tanıyor olabileceğini düşünüyormuş. Sadece bir yeşil mi? Bütün bir yıl. Ve ona verilen görev taşı şekillendirmek bile değilmiş. Sadece avucunda tutmakmış. İşte beklediği gibi heyecanlı değilmiş. Verilen iş. Ama bunun bir sınama olabileceğini düşünmüş. Bu yüzden hayal kırıklığını gizleyip ustasının emirlerini uymaya karar vermiş. Ve taşı bir yıl boyunca avucunda sımsıkı tutmuş, parmaklarıyla hissetmiş ve uyurken bile elinden bırakmamış. Bir yıl sonra Yu ustanın karşısına çıkmış ve taşı geri vermiş. Şimdi ne yapayım? Usta ona başka bir taş vermiş ve bunu da bir yıl boyunca avucunda tutmasını istemiş. Link daha fazla dayanamamış. Ne zamana kadar vaktimi avucumda çıkıl taşları tutarak harcayacağım? Ne zaman sanatını gerçekten öğretmeye başlayacaksın diye sormuş. Konuşurken bir yandan parmaklarıyla avucundaki yeni taşı hissediyormuş ve kendiliğinden fark etmiş. Hmm, bu yeşim değil. Gerçekten içselleştirerek öğren. Bir şeyi düşünsel olarak anlamakla bedeninin gerçekten onu bilmesi, onun bir parçan olmasına izin vermek arasında fark vardır. İçselleştirmek, öğrenmek, bütün varlığını öğrenmektir. Hızlı dünyamızda fikirlerle ve kavramlarla büyük bir açıklıkla yaşıyoruz. Yeni teoriler ve fikirlerle adeta sürükleniyoruz. Ama kendimizi gerçekten geliştirmek için düzenli alıştırma gerekir. Yeni fikirler mi dinmek istiyorsun, yoksa gerçek ustalık peşinde misin? Hayatına nasıl daha fazla derinlik katabilirsin? Düşün. Aşağıdaki kelimelerle ilgili serbestçe yazı yazmak için kendine 2 dakika ver. Kronometreyi ayarla. Başladığı andan itibaren yazmaya koyul. 2 dakika dolana kadar durma. Okuma, silme. Hatta 2 dakika boyunca kalemini kağıttan kaldırma. Kelime listesi için her bir için 2 dakika gir. Derinlik, yapaylık. Ustalık, rutin, alışkanlık. 10 dakikalık yazma süren bittiğinde hepsini baştan sona oku. Yazdıkların bir çabayı sürdürebilmekle ilgili sana ne söylüyor? Avucunun içi gibi bil. Küçük bir nesne, bir taş, bir deniz kabuğu, bir fındık veya tohum seç. Kendini belirli bir süre boyunca onu keşfetmeye ada. Bu nesneyi olabildiğince sık elinde tut. Bir noktaya geldiğinde onunla bilgilenecek her şeyi keşfetini düşüneceksin. Alıştırmayı o noktanın ötesinde taşıdığında neler olduğunu keşfet. Hayatı yaşama talimatları. Dikkatini ver, şaşı, gördüklerini anlat. Hadi yeni masalla devam edelim. Bir dolunay gecesiydi ve normal zamanlarda sobanın arkasında yaşayan iki fare topluluğu her dolunayda olduğu gibi o gazete kutlama yapmaya çıkmıştı. Dans ettiler, şarkı söylediler. Tarlalarda yeni yakılmış buğday tekneleriyle kendilerine ziyafet çektiler. Ve kuyudan taze su çektiler. O heyecanla iki fare dolunayda yüzmek için aşağıya atlamaya karar verdi. Ama atlarken ayakları ipe takıldı ve ip onlarla beraber aşağı düştü. Tüm fareler kuyunun ağzında toplandı. Ne yapacaksınız? Sizi yukarı çekemiyoruz. Asla çıkamayacaksınız. Taşlar kaygan, su çok derin, bittiniz. Ah sevgili kız kardeşlerimiz, sizi çok özleyeceğiz. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsaydı. Ne yazık ki kaçınmaz olunu kabul etmeliyiz. Bu kıyıdan çıkmamızın imkanı yok. Çok geçmeden bacaklarınız yüzmekten yorulacak ve dibe batacaksınız. Bu arada iki fare de kaygan taşlardan yukarı tırmanmaya çalışıyor, ikisi de aşağıya kayıp duruyordu. Ve her düşüşlerinde yukarıya yorumlar yapmaya devam eden kardeşlerinin gözyaşları ve sızlamaları eşlik ediyordu. Bacakları çok zayıf, gerçekten çabalıyorlardı. Ama en güçlümiz bile bunu başaramaz diyorlardı. Kederli ağıtlar kuyuda yankılanıyordu. Kısa bir süre sonra farelerden biri vazgeçti. Ve kuyunun dibine battı. Ama diğeri vazgeçmedi. Düştü. İğniden denedi. Düştü. Bir daha denedi. Kaygan taşlara tutundu. Ve güvenebileceği tutma noktalarını öğrenmeye başladı. Yavaş yavaş yukarıya doğru ilerledi. Sonunda kuyunun ağzına ulaşınca kucaklamalar ve alkışlar karşılandı. Zafer çığlıklarıyla eve taşındı. Ona sıcak bir içecek Havlular verdiler. Patlamış mısırlarda bir yatak yaptılar. Herkes ondan bir konuşma bekliyordu. Nasıl yaptın? Yukarı tırmanmak nasıldı? Ne? Yüksek sesle konuş. Biraz sağırım ben diye cevapladı fare. Yüksek sesle tekrarladılar ve sonunda ne sorulduğunu anlayınca cevap verdi. Kardeşlerim ben neredeyse sağır sayılırım. Ama şunu söylemeliyim ki orada hepinizin bana sözleriniz... Ve şarkılarınıza destek verdiğinizi görmeseydim bunu asla yapamazdım. Ne söylediğinizi tam olarak çıkaramadım ama hepinizin bana inandığı belli oluyordu. Eğer bana bu kadar güçlü bir şekilde inanmasaydınız başarılı olabileceğimi hiç sanmıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bu konuşmanın ardından hepsi sessizlik içinde olduğuna kaldılar. İşlerinden biri... Minnettar fare gerçekten kuyunun başında söylediklerini anlatacak mı diye bekliyor gibilerdi. Hiç kimse konuşmayınca hepsi kadehlerini kaldırdılar, günün kahramanını içtiler ve kadehleri yeniden doldurarak sırtınısı vazladılar. Kalabalıktan birisi konuştu. Arkadaşımızı onla inanarak nasıl kurtardığımızı unutmayalım. Hepsi alkışladı. Peki bu masalın bize Mesajı neydi? Seçerek duymak. Her ne kadar kendimizi başkalarının eleştiri ve onayına fazla önem vermediğimizi inandırmaya çalışsak da sözler bacaklarımızı kesebilir ve kanatlarımızı koparabilir. Seçerek duyma sanatını uygulamaya çalış. Seni koruyan veya cesaretlendiren sözcükleri gerçekten duy. Seni aşağı çekenlere sağır ol. Bu uygulamanın hem çevrendeki insanlar hem de İç sesinin için geçerli olduğunu unutma, ihtiyacı olan biri için cesaret verici bir mektup yaz. Başkaları için cesaretlendirici sözlükler yazmak, kendi cesaret verici sesini geliştirmenin bir yoludur. Genellikle kendimiz, yerine başkalarının potansiyeline inanmaya daha kolay olur. Mektubu alıcısına ver, onu oku, mektupta neler yazdığını ona anlat. Yaşam gücümüzün bedeli, korkularımızın toplamıdır. Son masalımızda devam ediyoruz. Prens, karanlıktaki en usta okçu olmakta övünüyormuş. Bütün büyük ustalardan ders almış. Ustaların öğrettiklerini dikkatle uygulamış. Tavsiyelerini iyice kulak vermiş. Ve hepsini teker teker geçmiş. Bunun mümkün olmadığını çok iyi bilse de bir başka ustayla karşılaşmayı umuyor, yine de yeni birinin karşısına çıkıp yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmasını hayal ediyormuş. Sonuçta insan zirveye çıkınca yalnız kalıyor. Bir gün ücra bir bölgedeki ormandan geçerken bir kulübeye rastlamış, kulübenin yanında okçu antrenman yerini hemen tanımış. Düzenli bir şekilde istiflenmiş oklar, bir usta tarafından yapıldığı çok belli olan ok başlarıyla birleştirilmek üzere güzel tüyler ve dizgin dağlarla dolu bir kutunun yanında duruyormuş. Kulübenin etrafını dolaşan prens, kendisini inanılmaz derecede küssü hissetmesine neden olacak şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşmış. Evin arkasında en ulaşılmaz yerlere boya ile işaretlenmiş Bazıları ortalama büyüklükte ama çoğu neredeyse saçma denecek kadar küçük yüzlerce hedef görmüş. Bazı hedefler ağaçlarının en yüksek dallarına, bazıları engellerin arka taraflarına, masaların ve sandalyelerin arasına veya sıra dışı yerlere, bir yaprak göbeğine, bir paçava üzerine işaretlenmiş. Asıl şaşırtıcı olansa her hedefin tam ortasına bir ok saplıymış. Mükemmel olmayan tek bir atış yokmuş. Bu uzun zamandır beklediği usta olmalıymış. Her atış hedeflerin zorluğuna karşılık gelecek şekilde kusursuzmuş. Prens şaşkınlık içindeymiş. Sabırla yeni ustasının dönmesini beklemiş. Onu görür görmez eğilmiş ve bir öğrenci olarak kabul edilmeyi talep etmiş. Hmm bir öğrenci. Hiç öğrencim olmamıştı. Benim o ok katma yöntemim oldukça farklıdır ama mükemmel sonuç garantidir. Prens çok sevinmiş ve dikkatle dinlemiş. Benim için hedef insanın dünyaya okunu fırlatması kadar önemli değildir. Muhteşem demiş prens. Lütfen biraz daha açıklayın. Pekala. İşte şöyle yapıyorum. Temel hareketle başlıyorum. Oku iyice girip bırakıyorum. Kalbimin derinliklerinden gönderiyorum yerine ulaştıktan sonra gidip etrafında hedefi işaretliyorum. Basit görünebilir ama en akıllıca yöntemler genelde böyledir. Kalbinin derinliklerinden gönder. Başarısızlık korkusuyla kendimizi ne kadar geri çekiyoruz, belirli bir amaca veya hedefe ulaşmaya çalışmak yerine kalbimizin derinliklerinden gelen eylemleri serbest bırakmaya odaklansak ne olur? Üretkenlik, ilerleme ve insanın kalbiyle aynı hizaya gelmesinin en kolay yolu budur. Serbest atış. Bir konu veya hedef olmadan bir sayfa yazı yaz. Sayfayı sadece kalbinden gelen sözlerle doldur. Beklenti veya hedef olmasın. Yazmayı bitirdiğinde yazdıklarını oku ve yazına bir başlık koy. Eğer başlıkla başlasaydın bu hedeflenen başta bu kadar uyan, bir yazı daha yazamazsın. Mesela amaysız yürüyüş yap. Yaşadığın yerde yürüyüşe çık. Nereye gideceğine önceden karar verme. Yanına harita alma. Bırak sokaklarsın, sana rehberlik etsin. Gözlerin seni sıra dışı sokaklara, dükkanlara götürsün. Kulaklarını takip et. Seni çağıran binalara git. Sadece saf ve tam bir amaysızlığın tadını çıkar. Bu yürüyüş hedef odaklı dünyamızda gerçekten ilaç gibi gelecektir. Ok ancak geriye doğru çekilerek fırlatılabilir. Ve bu gecenin son masalıydı. Şimdi birazdan kendini güzel bir uykuya bırakıyorsun. Deliksiz, muhteşem, derin bir uykuya. Ve uyandığında kendini dinlenmiş, rahatlamış, zihnen, ruhen ve bedenen dinlen bir şekilde uyanacaksın. Ve bu masallardaki ihtiyacın olan tüm telkinleri ve pozitif dönüşümleri kabul ederek uyuyorsun. Ve sabahleyin güzelliklere, keyfe, mutluluğa ve umuda karşı kendine hazır hissederek, layık hissederek uyanıyorsun. C'est